0: Hi und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir von meiner Mutter erzählen, die Alkoholikerin. Alkoholikerin, ja, ist kein nettes Wort, Alkoholikerin. Niemand sucht sich aus, Alkoholiker zu werden. Es ist ja nicht so, dass man morgens aufwacht und sagt, heute Abend bin ich Alkoholiker. Nee, wirklich nicht. Deswegen möchte ich heute ihre Geschichte erzählen, von meiner Mutter. Meine Mutter wurde 1955 in Berlin geboren. Ihre Mutter Erika und ihr Vater Erwin. Erwin war Bergmann. Ihre Mutter war Hausfrau. Sie nannten sie mal Jette, die kleine Jette. Sie mochte den Namen Jette, hörte sich immer so unschuldig an. Aber so unschuldig war sie ja gar nicht. Sie feierte und tanzte und lachte gern. War eine taffe Frau. Hatte auch eine ordentliche große Klappe, wie man Berliner so kennt. Großes Herz, große Klappe. In der Schule wurde sie immer Mücke genannt, weil sie so klein war. Wie eine Mücke. Sie war 1,58. Gelocktes Haar, braune Augen. Sie hatte eine Ausbildung begonnen und erfolgreich absolviert in einem riesigen Hotel. So Hotelkauffrau, da war sie mega stolz drauf. Da kehrte die Prominenz ein. Von Politik und Schubis. Ja, ganz was Besonderes. Jedenfalls war sie sehr, sehr stolz drauf. Sie war immer eine fleißige Frau, die immer gerne dort gearbeitet hat. Irgendwann traf sie den Verkehrten. Wie so oft im Leben, man trifft man die verkehrten Menschen, die einen auf Wege mitnehmen, die man nicht gehen sollte. Er zeigte ihr das Feiern, das Trinken. Er war ein gewalttätiger Mensch, je zornig und eifersüchtig. Eines Abends stritten sie sich mal wieder und zankten sich. Er schlug sie. Ich mache mal einen kleinen Sprung jetzt. 1986, nach einer Feier, hatte sie einen Autounfall. Weil sie betrunken aus einer Bar rauskam, wurde sie vom Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Beckenbruch. Sie lag ein halbes Jahr. Krankenhaus mit einem Beckenbruch. Ich glaube, ein Jahr hat es gedauert, bis sie sich zurückgekämpft hat, das Laufen die wir wieder lernen zu können. Es war eine schwere Zeit, aber sie war ein Kämpfer. Stark, mutig. So kannte ich sie. In dieser Zeit mussten wir ins Kinderheim. War auch keine schöne Zeit. Wir waren ein Jahr dort. Weil niemand da war, der auf uns aufpassen wollte. Nicht mein Vater. Oder besser sagt mein Stiefvater, der hatte da gar auf keine Lust. Ich war jeden Tag im Krankenhaus bei ihr, habe sie mal besucht, habe mich heimlich reingeschlichen, um zu sehen, wie es ihr geht. Und sie hat jeden Tag einen kleinen Schritt weiter, einen kleinen Schritt mehr. Irgendwann, 1989, ließen sie sich dann scheiden, wo ich gar nicht so böse drüber war. Für sie war es das Schlimmste, was passieren konnte. Ja, ich glaube, da begann das dann auch mit dem Alkohol. Ich glaube, das war der Punkt. Sie hatte, glaube ich, Angst vom Alleine sein. Jeden Abend trank sie, trank sie ein Glas Wein, saß dort. Ich hatte sie gefragt, wieso trinkst du denn ein Wein, dass ich besser schlafen kann, sagte sie. Okay. Heute 1, morgen 2, über 3. Es wurde immer mehr. Ich glaube, sie hatte einfach Angst vom Alleine sein. Oder die Sorgen waren zu groß. Irgendwann traf sie denn diese Frau, sie nannte sie ihre Freundin. Sie war bestimmt keine Freundin, ganz bestimmt nicht. Und sie hatte sie noch viel weitergebracht. Zum Trinken, zum schlechte Dinge tun, was man alles so macht, wenn man getrunken hat. Erst ein Tag in der Woche, dann zwei Tage in der Woche, dann drei und dann war es irgendwann mal die ganze Woche. Vielleicht auch mal ein ganzes Wochenende am Stück. Da kam sie gar nicht mehr nach Hause, vom Freitag bis Sonntag. Und wir waren alleine. Sie feierte und feierte und vergaß ihre Kinder. Ja, ihr größter Freund war jetzt die Sucht. Leider. Irgendwann gingen die Grenzen auf, die Mauer fiel und ich hoffte, wir können ein neues Leben starten. Wir sind Richtung Hamburg, in den goldenen Westen, wie man ja damals so schön sagte, wir haben uns rüber gemacht. Ich hoffte, alles wird besser. Vielleicht kommt sie weg von diesen Leuten und vielleicht fängt sie sich. Das war mein Wunsch. Aber es sollte alles wieder anders kommen, wie man denkt. Und gute Wünsche sind halt gute Wünsche, aber keine Realität. So sind wir weitergefahren nach Eckernförde, von Eckernförde in einen anderen Ort. Da also sind wir spazieren gegangen und da standen die Trinker an der Ecke. Meine Mutter sagte, guck mal, die Trinker, die stehen da. Peinlich. Tja, konnte man ja nicht ahnen, dass sie in drei Monate später auch da stehen würde mit den Leuten. Korn, Bier, Rum, alles hatte sie getrunken. Von morgens bis abends, die Augen gingen auf, der Alkohol. Der Alkohol war ihr größter Freund, auch ihr größter Feind. Sie wurde krank. Ja, irgendwann mussten wir was tun. Wir wollten sie zwangseinweisen lassen, entbündigen, sagt man. Ist nicht so einfach. Viele Anträge mussten wir stellen. Ist ja auch verständlich. Ich glaube, viel Schabernack würde sonst getrieben werden. Einfach Menschen irgendwo abzuschieben, die man nicht mehr möchte. Irgendwann sagt ein Richter, ja, ich schaue mir das an. machte einen Termin mit ihr und sie kam. Er klingelte an die Tür und sie sagte, ja, was willst du denn? Ich möchte sie begutachten. Was willst du, mich begutachten, sagte sie. Ja, ja, ich hole mir erstmal Frühstück, sagte sie. Okay, er stand dann vor der Tür und sagte, ja, ich warte denn hier auf sie, ja, macht bitte. Sie ist rüber, hat sich ein Sixpack geholt, kam wieder, er schaute. Aber Frau Meller, Sie wollten sich doch Frühstück holen, hab doch. So war das klar, er holte die Polizei und ließ sie einweisen. Unterwegs probierte sie noch zu flüchten. Auf der Autobahnraststätte sagte sie den Polizisten, ja, ich müsste mal auf Toilette. Sie haben angehalten, sie in die Toilette rein und wollte durchs Fenster fliehen. Nur die Polizisten waren auf Zack. Die wussten, was sie davor hatte. Ja, sie hatte denn erfolgreich den ersten Entzug hinter sich. Ich war guter Hoffnung, dass jetzt ein neues Leben beginnen kann. Dass sie jetzt auf dem guten Weg ist. Neue, sie hat eine gute neue Wohnung. Einen neuen Umkreis gehabt. Also nicht das Alte, sondern was Neues. Aber wie es so ist, ist sie wieder zurückgefallen in alte Gewohnheiten. Vielleicht die Einsamkeit, wieder die Sorgen. Ich weiß es nicht. Erst war es ein Bier, zwei Bier. Ich fragte sie, trinkst du wieder? Nein, ich trinke doch nicht. Wenn sie mal nicht da war, habe ich mal so durchgeguckt, die Wohnung. Ein Apfelsaft war Bier gemischt. Es war überall. Also Alkoholiker sind sehr kreativ im Verstecken von Sachen. Wie gesagt, Alkoholiker seien schwer, Angehöriger viel, viel schwerer. Man muss ja mit ansehen, wie sie sich aufgibt, wie ihr Wesen sich verändert, wie schlecht sie wird. Alle guten Charaktereigenschaften macht der Alkohol eigentlich kaputt, im Nachhinein gesagt. Ja, im Nachhinein kann man vieles sagen: hätte, wäre, könnte. Das gab es damals aber nicht. Sie wurde wieder eingewiesen, aber diesmal in einen kleinen Ort, an einen kleinen Fluss, ein schönes Haus. Sie kümmerten sich wirklich toll um sie. Alles war schön dort. Sie feierten Faschings zusammen, sie kochten zusammen, sie gingen spazieren. Damals gab ihr Arzt ihr noch ein halbes Jahr. Aber sie hatte zwei Jahre draus gemacht. Aber irgendwann konnte der Körper wohl nicht mehr. Eines Morgens ging das Telefon bei mir. Sie riefen mich an und sagen, Ihre Mutter liegt im Sterben, Sie müssen kommen. Das war schon mal ein Schock. Meine Mutter liegt im Sterben, sagte ich. Ja. Tausend Dinge gingen mir durch den Kopf. Einfach nichts machen, nichts sagen, nicht hinfahren? Kann man nicht machen, dachte ich so. Die Frau sagte am Telefon, sie wartet auf Sie. Sie müssen sich verabschieden kommen. Gut, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. War ein schwieriger Weg. Sehr schwieriger Weg, kann man sich natürlich vorstellen. Ich ging hinein, habe mich angemeldet, sie haben mir das zum Zimmer geführt und ich drückte die Klinke runter. Ich wusste nicht, was mich erwartet, hatte kein gutes Gefühl. Naja, wie soll man sich auch fühlen, wenn man weiß, der Tod ist um der Ecke. Ich machte die Tür auf, aber es war alles gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe mich hingesetzt auf ihr Bett, habe sie mir angeguckt und mit ihr gesprochen. Alles nochmal erzählt, vielleicht nochmal ein paar Sachen losgeworden, die ich auf dem Herz hatte. Tja, ich weiß gar nicht, ob sie mich überhaupt wahrnehmen konnte noch. Sie war ja so im Delirium. Ich verabschiedete mich bei ihr und bin losgegangen. Ich hatte ein gutes, befreites Gefühl. Ja, es hört sich komisch an, aber es ist eine Last von mir gefallen. Ja, viele Jahre war das so mit dem Alkohol und jetzt war Schluss mit dem Alkohol. Dann ist sie auch eingeschlafen. Das soll ihre Geschichte sein, ja. Bärbel Karin Möller. So schnell geht das. Niemand ist davor gefeilt, Alkoholiker zu werden. Das sollte man wissen. Und man sollte sich immer überlegen, ist das noch okay, wie viel ich trinke? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Was ist zu wenig? Was ist zu viel? Es gibt viele Menschen, die sagen, komm, feier mit mir. Betrunken sein ist lustig und schön. Klar, manchmal macht es auch ein bisschen mutiger aber man sollte wirklich die Grenzen einhalten und die Grenzen nicht verschwimmen lassen. Ihr größter Fehler war die verkehrten Freunde. Im Nachhinein hätte ich ihr wirklich gewünscht, bessere Freunde finden zu können. Ja, aber sie war ein gutgläubiger Mensch. Sie hat ein großes, gutes Herz gehabt. Es wurde leider ausgenutzt, wie bei vielen Menschen, wenn sie ein gutes Herz hat. Es wird dann immer ausgenutzt, mit Füßen getreten bis diese guten Herzen nicht mehr gut sind. Ja, das war ihr Weg. Leider. Ich hätte ihr viel, viel mehr Schönes gewünscht im Leben. Einen guten Mann, der sich um sie gekümmert hätte oder hat. Aber man hätte alles wünschen können oder hoffen können. Sie ist den Weg leider gegangen bis zum Schluss. Am Ende ist sie an Hepatitis gestorben und Leberzirrhose. Die Sachen auszuräumen war auch schwierig. Es waren ja alles Gedanken noch, die man damit hatte. Kleidungsstücke angefasst, der Geruch war ja noch an den Kleidungsstücken. Eine Mitarbeiterin fragte mich, was machen wir denn mit den Sachen Bett, Fernseher? Ich sagte, spenden Sie das an jemanden, der nichts hat? Das hätte sie gewollt. Und was Gutes tun mit den letzten Sachen? Es war nicht viel, aber tun Sie was Gutes. Sie bedankte sich dafür und wir sind dann losgefahren mit einem kleinen Karton, mit ihren restlichen Sachen, ein Pullover, ein Bild. Mehr hatte man nicht. Ja, das war ihr Leben. So, das soll es gewesen sein. Es war ein bisschen kürzer, aber ich denke, mehr kann man auch gar nicht dazu sagen. Ich möchte eigentlich nur dazu sagen, es kann jeden treffen. Jeden ob du gut gebildet bist, schlecht gebildet bist, ob du mitten im Leben stehst oder an der Seite stehst. Pass auf dich auf und wir hören uns ganz gestöhnt zum nächsten Mal wieder. Also, tschüss!